0: Hallo und herzlich willkommen zu dem großen Entertainment-Spezial von The Real World, dem ehrlichen Podcast.
1: Hallo auch von mir und ja, zu dieser ganz besonderen Folge, mit der wir ein bisschen das Jahresende einleiten wollen und euch mit euch zurückblicken wollen auf das, was in den, im Internet, in den Streaming-Diensten, auf Instagram passiert ist dieses Jahr, aber auch ganz wichtig, euch Input, Inspiration geben wollen für die kommenden Tage, wo man vielleicht noch mehr guckt, scrollt, anhört, lesen möchte. Da haben wir Tipps für euch abseits vom Mainstream, aber trotzdem sehr Na ja, unterhaltsam. Naja, aber auch
0: schon innerhalb des Mainstreams, Mainstream. muss man auch sagen. Also wir haben uns ein bisschen auf das Thema, ich sag mal, leichte Unterhaltung im besten Sinne beschränkt. Es gibt natürlich eine Million Serien und Bücher, die ihr lesen solltet und könnt, aber wir haben jetzt mal so ein bisschen eine Aufstellung gemacht von den Serien und popkulturellen Produkten, Erzeugnissen, die uns dieses Jahr beschäftigt haben, die uns gerade noch beschäftigen, die wir gerne gucken und haben uns gedacht, da können wir nochmal ein bisschen einen Überblick geben und mit euch zusammen dieses Jahr, wie Nikolaus schon gerade gesagt hat, ähm, zu Ende bringen, weil ich finde auch einfach dieses Jahr, ich habe so viele Serien geguckt, wie glaube ich noch nie in meinem Leben. Wie geht's dir?
1: Eigentlich nicht. Ich bin auch immer ganz überrascht, wenn wir auch so in der Redaktionskonferenz oder so sprechen, wie schnell ihr alle immer seid und wie viel ihr immer schafft zu gucken und wie schnell du zum Beispiel auch äh, Damen-Gambit und sowas zu Ende geguckt hast. Ich bin da immer ganz
0: schön hinterher und muss immer versuchen aufzuholen. Aber das haben wir ja schon mal äh, festgestellt, dass ich die Serien immer so ganz schnell durchsuchte und mich null beschränken kann und dass du ja immer nur so eine Folge guckst am Tag. Dann dauert es natürlich länger, bis man fertig ist. Vielleicht guckst du auch dann guckst du schon verschiedene Sachen am Tag. Also du guckst dann zum Beispiel eine Folge Bachelorette und eine Folge Damen Gambit und <lacht> zwischendurch ja, also bei mir ist auch. Alles sehr
1: auch. <lacht> genau. Bei mir ist es auch alles sehr streng. Ich habe Sachen, die ich auch irgendwie so tagsüber mal gucken könnte. Aber dann gibt es auch sozusagen für mich höherwertige Serien, die ich mehr aufspare und die ich nur abends gucke. Und wo ich zum Beispiel auch nur eine Folge dann gucken würde am Stück oder allerhöchstens zwei. Ich habe nämlich auch gelesen, dass das psychologisch auch so ist, dass zum Beispiel, wenn wir Sex in the City zu Zeiten von Streaming-Diensten gehabt hätten, ne, dann hätte man diese sechs Staffeln oder was auch immer vielleicht in sowas wie zehn Tagen geguckt oder sagen wir mal in 20 Tagen. Und dann hat, eine, hat Forsch Forschung ergeben, hätte das überhaupt nie so einen großen Einfluss auf uns gehabt oder uns so sehr beeindruckt oder geprägt oder wie auch immer man es sagen will, für mich trifft es schon zu, weil das dann einfach so ein viel kürzerer Zeitraum gewesen wäre. Das Gehirn das einfach überhaupt nicht richtig damit sich beschäftigt, weil ja immer schon wieder neuer Input, neuer Input, neuer Input kommt. Und dann würden wir jetzt vielleicht überhaupt nicht mehr wissen, was Sex on the City eigentlich ist. Und nur dadurch, dass wir das über Wochen, Monate, einmal die Woche Dienstagabend <lacht> gesehen haben, hat das so viel Impact haben können. Und es tut mir fast leid, um viele Serien, die vielleicht so die man dann, wo dann so ein kurzer Hype ist, aber die gar nicht so eine Wirkung entfalten können. Und deswegen versuche ich das so ein bisschen zu reproduzieren,
0: das analoge ja, Fernsehen. Das ist sicherlich eine gute Methode, mit der ich persönlich gar nichts anfangen kann, weil ich es einfach so bequem finde und so schön, wenn ich abends weiß, ich muss jetzt einfach nur auf nächste Folge drücken und dann geht es weiter und deswegen liebe ich es auch, wenn von den Serien einfach dann alles schon da ist und ähm, bei Netflix oder wo auch immer und ich dann weiß, ich habe jetzt so einen großen Marathon vor mir, wobei ich sagen muss, das einzige, die einzige Einschränkung, manchmal habe ich das dann ein bisschen, wenn man zu viel auf einmal guckt. Dass es einem dann wirklich auch, auch nach einer Weile, man will schon wissen, wie es weitergeht, aber du fieberst nicht mehr in dem gleichen Maß mit. Also, du bist so ein ganz ein bisschen abgelenkt. Dann merke ich, okay, jetzt schaue ich schon wieder öfter aufs Handy oder ich mache noch irgendwas nebenher. Ich gehe auch mal aus dem Zimmer und komme dann wieder zurück. Und da merke ich dann schon immer, okay, jetzt ist mal, jetzt sollte ich vielleicht mal was anderes gucken und dann wieder weitermachen, damit diese Spannung und dieses Gefühl, dieses Mitfühlen mit der Serie wieder zurückkommt. Okay, also Ja, eben. Ja. Was war denn dieses Jahr dein Serienhighlight? Boah, das ist jetzt schwierig. Also mich ein, eine Serie soll ich jetzt sagen, auf die ich mich beschränken soll. Mhm. Ja, sage ich jetzt was, was noch so ein bisschen mein Anspruchsdenken symbolisiert oder was sage ich jetzt? Also ich glaube schon, boah, ich kann mich nicht entscheiden, sag du zuerst. Aber meins ist ein
1: bisschen langweilig, weil es keine Neuheit oder so ist, aber es war was, was ich neu entdeckt hatte dieses Jahr, was ihr mir schon ähm, lange empfohlen hattet, nämlich Unreal. Also ich muss sagen, Unreal war habe ich in diesem Jahr geschaut, alle vier Staffeln. Und das war für mich, da habe ich mich jeden Abend drauf gefreut, dass mein Freund, dass mein Mann ins Bett geht, dass ich irgendwie Ruhe habe und ich das dann Unreal so geguckt habe und da konnte ich ja und da konnte ich irgendwie so, das fand ich so faszinierend. Also zum Ende hin wurde es ein bisschen, hat sich war es ein bisschen redundant und so, aber das fand ich so faszinierend, habe mich so eingetaucht. Weil es mich also für alle, die nicht wissen, was Unreal ist, das ist sozusagen eine ehemalige Bachelor-Producerin aus den USA hat das ähm, hat diese Serie entwickelt oder geschrieben. Und da geht es eben, also Rachel ist die Hauptfigur und sie ist eine Producerin bei, ähm, wie heißt es nochmal? Enchanted? Nein, en wie heißt oh die? Oh Gott, die? wie
0: heißt das? Das heißt ja nicht Enchanted, <lacht> sondern es das heißt. Nee, da
1: töne ich jetzt rum. Ever Everlasting. Everlasting
0: genau. Oh Mann. Genau, also
1: Everlasting ist die Dating-Show, aber es ist praktisch das Bachelor-Bachelorette-Prinzip und ähm, man bekommt so vermeintliche Einblicke in diese, wie das produziert wird, was hinter den Kulissen passiert und begleitet diese bisschen ähm, auch psychisch labile Frau eben durch vier Staffeln und vier Staffeln auch, die sie sozusagen ähm, als Producerin betreut. Und das ist natürlich, wenn man sich für Reality TV interessiert und man sich für diese Formate interessiert, es ist natürlich überspitzt, aber... Ich liebe es auch, wenn ich dann sozusagen parallel so eine Art Sekundärliteratur habe und dann im Podcast nachhören kann, okay, was sagen jetzt, Wirkliche Bachelor-Teilnehmer über die Serie. Wie viel davon ist wahr? Äh, dann gab es diese Artikel. sowas. Und das ist dann auch das Gute, wenn die Serie schon älter ist, weil das dann alles schon da ist und du all diese Artikel lesen kannst. Was wie kommt stimmt der aus. Natur?
0: wie schön du das jetzt auch formuliert ja. hast.
1: Was stimmt nicht? So Was sagen Leute dazu? Und das war ein, sozusagen ein ganzes Paket an sehr entertaining Stuff für mich.
0: Okay, also ich würde sagen, mein Serienhighlight war tatsächlich The Queen's Gambit, das Damen Gambit, weil ähm, erstens ist es eine Miniserie, die in sich abgeschlossen ist, so dass ich auch sehr gut damit umgehen konnte, dass es jetzt zu Ende ist und man nicht wie bei vielen anderen Serien in diesem Jahr jetzt wahrscheinlich bis weiß ich nicht 2025 oder so warten muss, bis Corona vorbei ist und die Dreharbeiten wieder fortgeführt werden. Also das fand ich gut. Und was mir am besten daran gefallen hat. Ah, die Hauptdarstellerin, ähm, Anya Taylor-Joy heißt sie. Und dass es so ein Thema war, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat. Also Schach, Schachkarrieren, Schachturniere, hättest du gedacht, dass dieses Thema sich für eine Netflix-Serie eignet? Ich nicht. Und das fand ich so faszinierend daran, was man daraus machen kann, was man auch aus dieser Buchvorlage machen kann. Und... Ähm, die ist aus den 80ern oder so, die Buchvorlage und war auch jetzt keine so ein Riesenhit lernen. Also ich glaube, es wurde auch gar nicht auf Deutsch übersetzt. Und das fand ich einfach, da hat man so gesehen, was, ja, was, was möglich ist mit einem guten Drehbuch und mit... Ähm, guten Darstellern und deswegen, das hat mir sehr gut gefallen. Und natürlich auch die Ästhetik von der Serie, muss ich auch mal sagen. Die Mode, was sie so anhat, diese 60er-Jahre-Looks, dieses ganze Ambiente. Die Serie wurde ja auch zu großen Teilen in Berlin gedreht, in Friedrichshain. Das hat mir schon alles sehr, sehr gut gefallen. Ja.
1: Übrigens, meine Mutter
0: ist doch manchmal
1: Komparsin. Und dann, als ich die Serie ja, geguckt ja. habe, ja, und dann war da dieses äh, Schachturnier in Mexiko und dann fiel mir wieder ein, auch im Sommer, weil ich sehe auch immer, sie sagt mir immer, Nini, da kam wieder eine E-Mail, guck sie doch mal an. Und dann fiel mir ein, oh ja, im Sommer kam da eine E-Mail, das, das für eine Netflix-Produktion, Zuschauer für einen in Mexiko gesucht werden und man aber irgendwie bereit sein muss, sich die Haare im Stil der 60er schneiden zu lassen und dafür gibt es 20 Euro extra und irgendwie, und da habe ich mich erinnert, dass wir da noch drüber geredet haben und ähm, ja, da wurden eben, weil du sagst, es wurde in Berlin gedreht, da wurden auch hier ganz viele Komparsen gesucht, die sich dann die Haare schneiden lassen mussten. Aber und dazu
0: war deine Mutter nicht bereit?
1: Nein, dazu war sie nicht bereit.
0: schade, ja. schade. schade. Ja, also ja. Das, ähm, oh, das war jetzt eine sehr schwierige Entscheidung, mich da festzulegen. Aber ja, das würde ich sagen.
1: Ach, und oh. weißt du, was mich auch noch fasziniert hat dieses Jahr? Ja. Selling Sunset. Und das ist auch gleich äh, als, als Info für alle auch Selling Sunset-Fans. Es wurde gerade bekannt gegeben, dass zwei neue Staffeln produziert werden. Selling Sunset für alle, auch die das nicht auf dem Schirm haben, ist diese Art Makler-Doku. Äh, werden... Ähm, der Cast sozusagen besteht aus den Angestellten der Oppenheim Group und man begleitet sie dabei. Und das dachte ich auch erst, du guckst jetzt so kritisch, Julia. Ich dachte auch, es ist voll uninteressant, es sind wie Mieten kaufen, wohnen auf Vox oder so. <lacht> ähm, und eigentlich interessieren mich auch Immobilien gar nicht so sehr. Aber natürlich ähm, vermischt sich hier auch ähm, das... Dating und Privatleben der Protagonistinnen mit der Besichtigung von sehr, sehr schönen Immobilien. Und man fragt sich nur, warum haben warum gibt es so viele Leute, die offenbar so viel Geld haben? Und ganz interessanter, juicy Part von der Serie ist eben, dass währenddessen, also während der letzten Staffel jetzt, die, also die aktuellste, die jetzt noch ähm, rauskam, John Hartley seine Frau verlassen hat. Ich weiß nicht, wer das ist. Doch, John Hartley aus This Is Us. Das habe ich nicht geguckt. Okay, das ist also auch eine sehr schöne Serie, finde ich. Und John Hartley ist so der schöne Star aus dieser Serie. Und Chriselle Stors ist seine Frau. Und während Selling Sunset, sie ist eben auch Maklerin, weil sie konnte, hat, ja, hat nicht so geklappt. Ja, kenne ich. Okay, und ähm, eigentlich ist er der größere Star. Aber genau, und dann hat er sie verlassen und es fand alles in während der Dreharbeiten statt.
0: Und das war natürlich sehr, sehr spannend und interessant. Also ich wollte jetzt nämlich gerade fragen, was deine Sekundärliteratur zu Selling Sunset sagt. Also das ist schon auch alles so wahr. Also diese Firma gibt es wirklich, oder?
1: Ja, die Oppenheim Group gibt es wirklich. Und es ist wirklich auch, du kannst auch da sozusagen parallel, gibt es auch in Immobilienmagazinen Artikel über diese spektakulären Häuser oder Grundstücke die dort verkauft werden, weil es ja oft irgendwelche Sachen sind, über die es auch sich zu berichten lohnt für solche Medien. Also auch das kannst du alles sozusagen parallel verifizieren und dann kannst du natürlich auch die People- und TMZ-Artikel zu dieser Trennung lesen und dann das, was wurde in der Sendung gezeigt, was nicht, hat er sie betrogen, stimmt das, was sie in der Sendung, die Sendung war natürlich sehr auf ihrer Seite so, aber dann konnte man das auch alles so parallel sich zusammensammeln und das, das macht mir wirklich immer sehr, sehr viel Spaß. Wundervoll.
0: Aber mit Selling <lacht> Sunset und äh, Damen Gambit sind wir jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen bei unserem kleinen Jahresrückblick angelangt. Wir ja. haben mal überlegt, welche Serien dieses Jahr eigentlich für die meisten Reaktionen so im Internet gesorgt haben beziehungsweise die wirklich so ja, so popkulturelle Highlights waren, dass irgendwie jeder wusste, was es ist. Und da gab es schon einiges. Also wir haben ja im, ich glaube, April, ziemlich zu Anfang von Corona, eine große fernseh mit dem Podcast schon mal aufgenommen. Folge Nummer 116 war das. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Da haben wir so die ähm, Serien, die bis dahin in dem Jahr äh, besonders wichtig waren, besprochen. Unter anderem Cheer, diese Cheerleader-Doku auf Netflix, Tiger King, was ich ehrlich gesagt immer noch nicht geguckt habe. Und jetzt ist es halt auch schon wieder so abgeflaut. Da sieht man auch, welche Halbwertszeit diese ähm, Sachen so haben. Ne? Jetzt interessiert sich irgendwie auch keiner mehr für Tiger King. Was hatten wir noch? an Orthodox Genau, also das sind so die Sendungen, in, über die es in dieser Podcast-Folge geht. Könnt ihr ja nochmal reinhören. Ich habe es gerade so, als, als wir eben darüber nachgedacht haben, welche... Serien dieses Jahr schon so waren, wie unwirklich das einem vorkommt, wie lange her das schon alles ist und wie schnell eben sowas auch in Vergessenheit gerät.
1: Ja, einerseits ist es irgendwie schon lange her, andererseits aber
0: auch gar nicht, oder? Ja, so ein ganz komisches Gefühl, da dachte ich so, krass, damals als 10.000 Memes auf Instagram waren mit irgendwas mit Tiger King und obwohl ich es eben, wie gesagt, gar nicht gesehen hatte, wusste ich genau, was da so passiert. Ich habe dann noch, was ich manchmal mache, wenn ich keinen Bock habe, irgendwas anzugucken, aber trotzdem mitreden möchte, dann lese ich mir halt immer bei Wikipedia durch, worum es da geht und was man wissen muss und so weiter. Machst du es auch manchmal? Nee,
1: eigentlich nicht. Weil entweder interessiert mich dann gucke ich es an oder es interessiert mich auch jetzt eigentlich nicht weiter. Tiger King habe ich angefangen, aber es hat mich also es hat mich irgendwie nicht so gekriegt. Cheer war ich ja auch totaler totaler Fan und da muss ich auch sagen, das wurde auch ich habe ähm, ich habe einen VPN Client. Also ich kann sozusagen so tun, als wäre ich in Amerika und kann dann auf abc.com, NBC, was auch immer amerikan also so amerikanisches Fernsehen gucken. Und dann ist halt auch immer das Schöne, dass, in dass es so Formate gibt wie Dancing with the Stars, also unser Let's Dance, und dass dann die Leute aus diesen Serien in diesem Herbst dann alle dort mitgemacht haben. Zum Beispiel nämlich, wie hieß die nochmal, die Trainerin aus Cheer, Monika. Hieß sie nicht Monika? Ah, ja, Monika genau. Genau, und Monika war bei Dancing with the Stars. Und sowas fand ich dann total faszinierend auch wieder.
0: Also, und Chriselle. Chriselle übrigens auch. Aber wie konnte denn überhaupt Dancing with the Stars stattfinden? Ach so, stimmt.
1: Ja, offenbar haben die, die haben ja dann auch Bachelor und Bachelorette gedreht. Also ähm, US-Bachelorette. Das hatte ich auch noch als Tipp. Ich, ich, sorry, es ist ein bisschen alles durcheinander. Wie in
0: jedem <lacht> Popkultur-Podcast von uns kommt Nikola wieder mit der <lacht> US-Bachelorette. US -Bachelorette, um
1: weil es auch so spektakulär war einfach dieses Jahr bei der US-Bachelorette. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Aber jedenfalls, glaube ich, gibt es beim, haben die das kann ich dazu auch nochmal, also die haben im amerikanischen Fernsehen, erst war so eine Schockstarre, alles wurde abgesagt, nichts wurde produziert und dann haben sie sich berappelt und sehr professionell mit
0: Quarantäne und Tests gearbeitet, sodass diese Sendungen alle
1: stattfinden konnten.
0: Ja, krass. Also das waren jetzt so ein bisschen die Netflix-Sendungen, die dieses Jahr so am wichtigsten waren, haben wir jetzt irgendwas vergessen? Stimmt, aber Bestimmt. das waren jetzt so die aus unserem Interessensgebiet, sage ich mal. Ja. Jetzt haben wir hier noch eine kleine Liste, was außerhalb von Netflix auf anderen Streamingdiensten los war. Ich habe noch Meine geniale Freundin geguckt. Leider gibt es da ein großes Problem. Mir fehlten noch so zwei Folgen hm. und jetzt ist das Sky-Abo abgelaufen. Jetzt kann ich die nicht mehr sehen. Das ist mit, das ist mit Sky auch immer schwierig alles, finde ich. Also, und das hat mich, weil, also, oh, da bin ich dann, weil ich jetzt wirklich so hin und her gerissen habe, ich kann nicht, ich kann nicht so viele Streaming-Dienste bezahlen und, ähm, plus die normale Rundfunkgebühr. <lacht> ähm, also, das, ich weiß nicht, das ist irgendwie mit, mit Sky, da gibt es immer so einzelne Sendungen, muss ich sagen, die mich dann auch, wo ich so denke, boah, ja, das will ich schon gerne gucken, aber es reicht einfach nicht für ein Abo im Moment bei mir. Ja, wir haben aber natürlich jetzt hab ich jedenfalls die letzten zwei Folgen davon nicht gesehen, was irgendwie ein bisschen blöd ist. Entschuldigung, jetzt habe ich hier unterbrochen.
1: Nee, ich wollte nur sagen, dass wir natürlich wegen wegen Fußball und solchen Sachen immer Sky haben, aber dass es da ja trotzdem auch immer Serien gibt, die dann die man dann nur einmal die Woche irgendwie gucken kann und ich blick da auch immer nicht so ganz durch. Aber das Boot zum Beispiel habe ich auf Sky auch gerne geguckt, die Neuverfilmung.
0: Stimmt, das habe ich Anfang des Jahres auch geguckt, das
1: war dann aber auch bei ZDF irgendwie. Ja, genau, es kam ein bisschen später dann über ZDF. Ja, Manchmal haben die ja so Co-Produktionen,
0: cool das ist ganz praktisch. Und das geht ja auch wieder weiter. Also da und weißt du, wann das kommt? Das war nämlich auch gut, fand ich und es war auch spannend mal.
1: Das müsste jetzt eigentlich demnächst, 2000, also ich glaube Anfang 2021 und auch die Staffel dann, also und auch noch eine weitere Staffel wird gerade auch schon, wurde gerade schon bestätigt.
0: Aha, okay. Ja. Also da halten wir euch dann auf dem Laufenden, das, wann die neue Staffel rauskommt. Was hast du sonst noch geguckt dieses Jahr? Apple TV gibt's ja auch. Und da wir, <lacht> wirklich ganz gerecht alle Streaming-Dienste mal <lacht> genannt und hier beleuchtet.
1: Und da wir nämlich einen neuen Laptop bekommen haben vom, vom Verlag, war da ein Jahr gratis Apple TV dabei. Und das kam mir sehr, sehr gelegen, weil ich The Morning Show sehr gerne schauen wollte und auch dadurch schauen konnte, weil ich glaube auch, dass ich mir nicht noch ein Abo geholt hätte. Und The Morning Show fand ich richtig gut. Also ich weiß, dass es auch viele Leute sagen, das war irgendwie, war nicht so gut. Aber das kam auch zu einer Zeit, wo ich finde, das hat sehr viel Themen aufgegriffen von Frauen in den Medien. Das hat MeToo in irgendeiner Form aufgegriffen, wie man als Frau in den Medien Karriere macht. Will man so Karriere machen? Was muss man, welche Zugeständnisse muss man machen? Welche, welche Mechanismen und Dynamiken wirken da? Und es wurde auch von verschiedenen, also es war nicht einseitig und vorhersehbar, sondern es, ich fand, es wurden verschiedene Seiten und Facetten von dem Ganzen erzählt. Und gleichzeitig haben sie eben so gut, finde ich, einfach getroffen, wie dieses Frühstücksfernsehen in Amerika funktioniert. Und es war immer nur so ein Ticken übergespielt, aber eigentlich war es einfach genau wie es ist, wenn du dieses Frühstücksfernsehen guckst. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass das anzugucken und das war auch so eine Serie, die für mich immer so war, dass ich es aufgehoben habe und dann abends eine Folge und dann habe ich, hab ich noch welche und ja also das kann das ich das ist mit
0: Jennifer Aniston und Reese Witherspoon oder genau da habe ich nur eine Folge davon geguckt, weil ich irgendwie nicht wusste, dass man auf dem neuen Laptop ein Apple ja, TV hat <lacht> und dann das schon abgelaufen war bei mir ja
1: das es
0: ist auch komisch ich habe es
1: dann auch nur auf dem also es ist irgendwie auch, ich kann es auch nirgendwo anders als auf diesem Gerät gucken, obwohl es ja eigentlich an den Account gebunden sein müsste. Aber ja, wie auch immer. <lacht> und dann habe ich noch äh, Trying geschaut. Über das kenne ich gar nicht. Ja, Was das ist ist, das? Ähm, das. war über ein Paar, das versucht, ähm, schwanger zu werden. Und dann klappt es immer nicht und ihr AMH-Wert ist zu gering. Und irgendwie dieses Thema, wir hatten es ja auch schon mit unerfüllter Kinderwunsch, auch tatsächlich im, im Podcast dieses Jahr. und ich finde irgendwie gut, wenn mal erzählt wird, dass es halt auch alles nicht so einfach ist. Also ich fand jetzt schon wieder so Rebecca Mir hat die Tage so verkündet, sie ist schwanger. Da ist aber jetzt schon... Ja, das
0: wollte ich dir auch noch schicken.
1: Genau, man sieht es schon total, es scheint schon alle, die kritische Phase, Dings, alles ist halt vor, Also man kriegt es ja meistens immer erst mit, wenn alles vorbei ist wenn alles gut ist sozusagen in höchster Wahrscheinlichkeit und gar nicht diese Phasen vorher. so also manchmal erzählen dann Frauen im Nachhinein, ja, es war ja gar nicht so einfach, aber eigentlich will da keiner drüber reden. Und ich finde, und, oder auch in Serien, ich habe dann kürzlich aus Versehen so einen komischen alten Jennifer Lopez-Film gesehen, wo sie eine Insemination bekommt. Und dann klappt das natürlich beim ersten Versuch und du machst einen Test, dann musst du dich einmal übergeben. Es gibt nie irgendwelche Probleme, Zweifel, Schwierigkeiten, Ängste. Und... Deswegen bin ich immer dankbar für alle Shows und Serien oder echte Menschen. Aber das kommt auch vielleicht erst noch. Aber dann eben Serien, fiktive Serien, die auch mal erzählen, so äh, schwanger werden, Kinderwunschplanung, Kinderwunschzeit. Ist halt auch alles nicht so einfach. Und das ist eben eine ganze Serie, die sich damit befasst. Ähm, und die beiden. Und es ist dann auch sozusagen ganz schön, finde ich, dass es dann auch nicht, es klappt dann auch nicht irgendwann, sondern sie entscheiden sich dann für eine Adoption und so weiter da finden sich Leute, bei denen es halt ähnlich ist, auch mal wieder. Das tut man ja relativ selten. Also meistens ist es ja dann ja doch mit irgendwie einem Happy End. Und bei dem ähm, Thema, wir haben ja auch beide, Julia, diesen Film auf Netflix angeguckt
0: zum Thema unerfüllter Kinderwunsch. Wollte ich, Kinderwunsch. ich fragen, ja.
1: Weiß ich nicht. Was war dazu? Was hast du dazu empfunden? Also,
0: wie hieß jetzt nochmal gleich der Film? Mit Elias Embarik und Lavinia Wilson in den Hauptrollen. Genau. Wir ich noch nochmal kurz nachschauen. Einen Moment. Was wir wollten... Was wir wollten, hieß der Film, äh, basiert auf einer Kurzgeschichte von Peter Stamm. Das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsschriftsteller. Aber das Problem war, Kurzgeschichte übersetzt sich halt nicht so gut in Spielfilmlänge. Und das hat man da ziemlich deutlich gemerkt. Und da wurde ja zum Beispiel, also dieser Kinderwunsch, dass das nicht klappt, das stand ja mehr so... Es wurde nicht richtig gesagt, warum. Also ganz am Anfang war so eine Szene bei der Ärztin, die dann gesagt hat, ja, jetzt fahren Sie doch mal in Urlaub und dann mal weiter gucken. Und es wurde nur so angedeutet, dass es eben auch sehr teuer ist, diese ganzen äh, Behandlungen und ähm, dass sie da wohl überlegt haben, ob sie das machen sollen. Aber es war so ein bisschen alles nur angerissen und es wurde nicht viel geredet. Und ich finde das gerade bei so einem Thema schwierig, sozusagen nur diese Sprachlosigkeit abzubilden, die sicherlich viele Paare in so einer Situation ereilt. Aber gerade dann finde ich es umso wichtiger, dass man im Fernsehen oder im Film zeigt, was in den Menschen vorgeht, welche Gedanken die sich machen, was sie darüber denken, wie es ihnen geht, anstatt dann nur schöne Bilder von Sardinien oder Sizilien, ich weiß gerade nicht mehr, wo es gespielt hat, zu zeigen.
1: Ja, ich hatte nicht, also weil, wie gesagt, aus den vorhin genannten Gründen hatte ich mich eigentlich, fand ich total gut, dass es diesen Film auf Netflix gibt und der Trailer war auch so total vielversprechend. Der Trailer war
0: tausendmal dynamischer <lacht> und besser als der Film.
1: Ja, und dann war aber alles Gute, war halt im Trailer verbaut ja. und viel mehr passierte dann auch nicht. Also genau, der Anfang, da dachte man auch noch so, okay, das... das so, ja, das erzählt jetzt mal so Sachen und man sieht mal diese Dinge, die halt sonst keiner erzählt und die will man ja auch irgendwie, man hat ja auch so ein Bedürfnis und das will man dann wissen, wenn man so einen Film anguckt, aber dann ist einfach nichts mehr passiert. Also am Anfang war man so, Mist, das klappt nicht und dann war es auch mehr so die Beziehung und ein bisschen, bisschen Eifersucht, ein bisschen dies, ein bisschen das und
0: ja, und jetzt Achtung, Spoiler, also spurt lieber ein bisschen vor, wenn ihr jetzt den Film vielleicht noch gucken wollt, aber am allerschlimmsten fand ich das Ende, weil das ja quasi dann, die standen dann in ihrem neu gebauten Haus, es wurde so angedeutet, dass sie das jetzt mit allen Schikanen werden ausstatten, dass das jetzt die Lösung sein soll zu einem unerfüllten Kinderwunsch, dass man sich jetzt ein schickes Haus hinsetzt, also das fand ich ganz, ganz schwierig bei dem Film.
1: Wobei ich froh war, dass am Ende
0: niemand, dass sie, also dass sie nicht schwanger war am Ende oder so. Ich ja, glaube, es hätte Leute ähm, frustriert. Es stand halt so stellvertretend für: Man kann auch ein gutes erfülltes Leben haben, auch ohne Kind. Aber das mit diesem Haus so, ja, es war ja auch wohl nicht ganz einfach, das Haus zu bauen. Also es wurde auch immer wieder thematisiert die Schwierigkeiten mit den Handwerkern. Also ich will nur sagen, fand ich, boah, das Haus war ein plumpes Symbol am Ende. Ja. Okay. Das war etwas zu plump und nicht Peter-Stamm-würdig. Okay, was steht hier noch auf unserer Liste? Handmaid's Tale habe ich auch geguckt. Muss ich aber zugeben, dass ich mich mal ein bisschen vorgespult habe, wenn es mir zu gruselig wurde. Echt?
1: Ja. ja. ich bin noch nicht so, ich habe das jetzt angefangen zu gucken, weil ich das ist ja auch nichts Neues ist. reden Leute auch seit Ewigkeiten drüber, aber ich dachte, ich habe eben wieder was gesucht, was so eine Serie für mich Staffel ist. Die Staffel
0: war doch schon neu in diesem Jahr, oder? Bin ich jetzt völlig durch. Ja, doch, aber soweit ja. soweit
1: bin ich ja, ja, aber soweit bin ich auch noch gar nicht. Also deswegen kann ich gar nicht, deswegen kannst du vielleicht mehr dazu
0: sagen. Hast du das Buch gelesen? Mhm. -mm. Oh, wie ich jetzt, wie so ein Angeber, ne wie ja, so ein Kurzgeschichte-Lieblingsautor. Ich habe ja auch das Buch gelesen <lacht> und so weiter. Ähm, es sind ja zwei Bücher. <lacht> Letztes Jahr hat Margaret Atwood ja noch die Fortsetzung geschrieben. Das ist halt ein bisschen schwierig für mich, das immer in Einklang mit der Serie zu bringen, weil natürlich in der Serie der Handlungsstrang, das ist jetzt auch nicht so viel verraten, ein bisschen anders verläuft als im Buch. Allein ist schon in der ersten Staffel so. Ähm, allein, weil die einzelnen Schauspieler ähm, die Storyline sozusagen aufgebaut wurden. Also zum Beispiel die von Storyline von Rory Gilmore, wie heißt die Schauspielerin in echt, die die Freundin von... von ihr spielt, von der Hauptfigur. Das ist Rory Gilmore. Krass, das wusste ich zum <lacht> Es geht alles durcheinander. Jetzt müsst ihr aber sehr viel verstehen, wenn ihr gerade hier zuhört. <lacht> ähm. Alexis Bledel. Die spielt ja in der ersten Staffel die Freundin dann von June, der Hauptfigur aus ähm, Handmaid's Tale. Und die stirbt eigentlich im Buch und ähm, das war halt, ist, bei, ist in der Serie relativ schnell klar, dass halt ihre Storyline noch weiter ausgebaut wird, weil sie auch sehr gut ankam, wohl bei den, Schauspiel äh, bei den Zuschauern. Naja, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Und ansonsten, die Serie ist natürlich ziemlich brutal. Deswegen, also ist, ich schalte nicht weg, wenn es gruselig wird, aber manchmal ist es schon ziemlich drastisch, finde ich so. Ähm, aber. Natürlich total faszinierend, vor allem halt die Parallelen, die immer wieder hergestellt werden, auch zum Amerika der Jetztzeit, also zum, zum wirklichen, zu den wirklichen USA. Und das war natürlich auch gerade in diesem Jahr mit den Präsidentschaftsmalen und Trump und den ganzen Diskussionen und die gespaltene Gesellschaft. Das ist natürlich schon auch irgendwie teilweise wie ein Kommentar auf diese ganzen Sachen zu verstehen. Also es ist ja ein Handmaid's Tale so, dass eben quasi aus unserer Realität heraus sich eine Parallelgesellschaft, ein neuer Staat entwickelt und ähm, die Menschen in der Serie und im Buch gar nicht fassen können, wie sowas möglich ist, wie sowas passieren kann. Und es führt einem eben vor Augen, dass alles, was wir so als gesichert wahrnehmen, unsere Freiheit, dass es eben nicht so ist. Und ja, wenn man sich so anguckt, die ganze Diskussion rund ums Thema Abtreibungsgesetze in verschiedenen Ländern, dann sieht man eben, dass wir gar nicht so unendlich weit weg von diesem dystopischen Handmaid's Tale sind. Und das ist halt, glaube ich, auch das, was viele daran fasziniert und beschäftigt, dass man eben immer so ein bisschen denkt, ach du lieber Gott, lass es nicht so weit kommen irgendwo. Ne? Okay, jetzt brauchen wir aber wieder was Seichtes. Ich wollte noch eine Sache kurz ergänzen. Das Einzige, was mich bei Handmaid's <lacht> Tale wirklich ein bisschen stört, ist, dass die Hauptdarstellerin Elizabeth Moss, dass sie doch bei Scientology ist.
1: Ach, ist sie? Ja. Für mich ist sie immer nur madman also ich denke immer nur an
0: Mad Men. Ja, die ist ein Sonne. Und das finde ich vor allem eben, weil sie eben diesem Handmaid's Tale so eine Rebellion spielt in diesem konservativen, Sektenartigen System. Das ist ganz schwierig für mich zu verdauen und es fällt mir dann immer wieder ein beim Gucken. Ach, das ist ja interessant. Ja. Und wurde das schon mal irgendwie. Hat sie dazu mal was gesagt? Ja, Oder hat haben die Macher so was dazu gesagt? weißt du, diese Prominenten, mhm. die quasi mehr Freiheiten haben als so ein normales Scientology-Mitglied und die dann so ein bisschen nach vorne geschickt werden, um zu zeigen, ja, es ist doch alles ganz cool bei uns so ungefähr.
1: Und hat irgendwie. Regisseur und Produktion und so, sagen die was dazu, warum das so ausgewählt wurde oder ob das nicht Ich möchte widerspricht. mich jetzt nicht
0: zu weit aus dem Fenster lehnen, dass ich habe bestimmt schon mal was darüber gelesen, es fällt mir jetzt nur gerade ein, das habe ich jetzt nicht nochmal mal für die Folge nachrecherchiert, könnt ihr mal gucken, also ja. da gibt es auch viele Artikel ja. dazu. So, ich glaube, das wird die längste Podcast-Folge des Jahres, womit <lacht> machen wir jetzt mal weiter. Ich habe noch zwei
1: aktuelle Tipps für Disney+. Und das kann ich auch relativ kurz halten. Ich glaube, dass das sehr schön, eine sehr schöne Unterhaltung für die Weihnachtstage sein kann. Und zwar zum einen Godmothered. Das ist, also ich liebe ja, ich weiß nicht, ob Leute Enchanted kennen den Film, wenn sich so die Disney-Welt mit der ja, das realen wollte ich jetzt Welt vermischt. ich
0: habe noch nie gesehen, den Film, Der wurde mir neulich irgendwie angezeigt: Enchanted. Enchanted? Enchanted ist so ein wunderbarer Film. Der
1: fängt so als. Zeichentrickfilm an, parodiert aber in diesem Zeichentrickfilm gleichzeitig all diese Disney-Stereotype und dann wird sie ja, aus verschiedenen Gründen kommt sie dann ins echte New York und ähm, muss sich dann so in diesem wahren, harten New York als Disney-Prinzessin behaupten und es ist wirklich schön gemacht und es ist dann eben so, sie singt dann so Cinderella-Songs ne? und bei Cinderella helfen ja die Tiere immer mit, das Haus zu säubern. Das sind dann halt in New York Tauben und Ratten aber es funktioniert irgendwie sehr gut und ich, also auch das ist zwar schon alt, aber das ist ein sehr guter Film für die Feiertage und ähnlich funktioniert jetzt auch Godmother. Da ist eben, kommt eine gute Fee auch irgendwie aus diesem Märchenuniversum in die wahre Welt und ähm, versucht mit ihrem Verständnis von Liebe und Zwischenmenschlichkeit anzukommen, wie es halt gerade so, wie die Realität ist und das passt alles nicht so ganz zusammen und ähm, sie, sie ist dann sozusagen die gute Fee von eben einer einer echten jungen Frau, die Single ist und so weiter und ähm, das ist auch wirklich sehr, also es ist ein ähnliches Prinzip, aber einfach ein sehr schöner Märchenfilm für für die Feiertage und wer nicht auf sowas steht, der kann ab dem 18. Dezember kommt On Point und das ist eine große Doku auf Disney Plus über junge Amerikanerinnen, die entweder ins New York City Ballet wollen oder ins in die American Ballet Company. Und die, das ist ja so eine ganz eigene Welt und es hat ja dort alles einen wahnsinnigen Stellenwert. Und auch diese, ich weiß nicht, wer von Misty, wer, wer Misty Copeland kennt, ähm, die auch in ihrer ja die erste schwarze Prima Ballerina überhaupt gewesen, die das aber auch, also ich finde das sehr faszinierend, diese Ballettwelt und ähm, wie man dorthin kommt und wie das alles funktioniert und wie da natürlich auch die Hierarchien sind und wie schwer das ist, sich zu behaupten und genau, und in dieser Doku wird das eben wohl alles, also ich konnte es wie gesagt bisher noch nicht gucken, weil es noch nicht noch nicht online ist, aber die Trailer sind alle schon sehr vielversprechend und das kann ich mir vorstellen, so ein bisschen wie eine Mischung aus Cheer und, und Anna. Cool.
0: Hört sich <lacht> sehr gut an. Aber ich habe kein Disney <lacht> yeah, Plus. Was, jetzt? <lacht> ja. Das kannst du jetzt statt Sky. Kann man Disney Plus neu. für so einen Monat oder so abschließen? Ja, okay. kann man. Ja, ja ich habe ja auch so eine ganz komische Faszination für Ballett. Aber ich glaube, es haben viele Frauen, oder? Also auch wenn es so ein totales Klischee ist, aber... Hast du denn früher auch Anna geguckt? Ja, und das hat mir meine Oma immer auf Videokassette aufgenommen. Hm. Und ich war ja auch selber im Ballett, natürlich. Ähm, und ja, fand das alles ganz toll. Irgendwo habe ich ja, schon noch so ein Tutu rumfliegen. Und du auch. hattest mir auch irgendwann mal empfohlen, auf YouTube gibt es doch auch so eine Serie vom New Yorker Ballett. Ähm, ja? So eine Doku-Serie, ja. Das suche ich nochmal raus, kann man da nochmal verlinken. Ja, habe ich auch irgendwann mal geschaut. Worauf ich mich aktuell freue, um mal noch ein bisschen beim Thema Weihnachten zu bleiben, ist die Fortsetzung Staffel 2 von Him Till Jul, heißt es auf Norwegisch. Auf Deutsch heißt es irgendwie über Weihnachten nach Hause. Nein, über Weihnachten nach Hause ist das Pokerbeats. Ja, das, das ist das von Pokerbeats, da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber es heißt irgendwie zu Weihnachten zu Hause oder so ähnlich. Ähm, das ist eine super gute Netflix-Serie ähm, über eine 30 über einen 30-jährigen Single, so ein bisschen moderne Bridget Jones, aber in wirklich cool gemacht. Hast du das eigentlich geguckt letztes Jahr? Ja, habe ich. Hast du geguckt? Also da kommt jetzt auch am 18. Dezember pünktlich zu Weihnachten die zweite Staffel raus. Neulich habe ich davon irgendwas in meiner Insta-Story gepostet und so viele Nachrichten bekommen von allen möglichen Leuten. Also wirklich so bestimmt na, ich weiß nicht wie viel, keine Ahnung, kann ich nicht zählen. Aber da habe ich auch gesehen, dass wieder mal alle unsere Hörerinnen, es waren da teilweise auch Leute, die ich über einen Podcast kenne, äh, die das natürlich auch alle geguckt haben. Also an dieser Stelle nochmal der Hinweis, das, äh, da freue ich mich sehr drauf. Weil es auch eben so ein bisschen realistisch ist. Es gibt dann halt eine Szene, in der so ein bisschen Streit entbrennt, wer an Heiligabend arbeiten muss im Krankenhaus und äh, wer den Dienst übernehmen muss und halt auch so normale, tatsächlich existierende Probleme eingeflochten werden in diese romantische Rahmenhandlung und ähm, das eben auch so mit der Familie, mit den Freunden nicht immer alles so einfach ist und so ähm, happy peppy und deswegen fand ich äh, finde ich eine sehr, sehr schön. Ich mochte Serie. das auch
1: gern und ich war nur so ein bisschen, ich war gespannt eben, wie ich. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil das Ende war ja so ein bisschen, wo ich dachte, oh nee, wird das jetzt so ein, so ein, so ein, so ein schmieriges Happy End oder, oder nicht? Und dann blieb das ja irgendwie offen. Und deswegen bin ich gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, die erste Staffel hat ein offenes ja. Ende. Also umso, umso besser, dass es jetzt weitergeht.
1: Da hast du es ja schon angesprochen gehabt, über Weihnachten nach Hause von ähm, Christian Pokerbeets den Mit dem haben wir auch eine Podcast-Folge zu seinem Buch gemacht, das tatsächlich vor einiger Zeit erschien. Und aufgrund dieser Buchvorlage, wo es eben um dieses Über-Weihnachten-Nach-Hause-Fahren geht, ist jetzt einen Netflix, also es hieß immer überall Serie, dann war ich total enttäuscht, dass es nur drei Folgen waren. Und dann war es eigentlich gefühlt halt wie so ein längerer ARD-Film. Wie ein sehr, sehr langer ARD-Film. Sehr langer ARD-Film. Ich muss sagen, mein Mann, Ehemann, hat ja schon das Buch so sehr geliebt, weil er sich so sehr identifiziert hat mit all diesen Dingen, mit der Zugfahrt nach Hause, mit diesem Ankommen, was die Mutter dann da kocht und weiß nicht was. Für mich ist das ja immer ein bisschen, also ihr wisst ja so, ich habe das ja alles, ich habe ja nicht so nach Hause aufs Land fahren und bin ja mit meiner Mutter und für mich ist das immer so, ich kann das so von außen angucken. Und jetzt habe ich eben mit Tim die, die Serie, kurze Serie geguckt und es war schon wieder so, dass er bei jeder Szene, gelacht oder gesagt hat oh genau so ist es <lacht> und ähm, sich so sehr mit allem identifiziert hat ich habe tatsächlich das ich fand ganz faszinierend so die Details wirklich also es war wieder das äh, Rosenthal-Geschirr, was auch wirklich meine Großeltern haben aber ja ich glaube Leute mit Familien ich weiß nicht Julia du kannst auch mal sagen wie du es empfunden hast
0: erkennen das vielleicht schon sehr viel wieder wenn man so über Weihnachten nach Hause fährt also ich muss sagen ich habe ja Sorry, Pokerbeats, ich habe die Serie bei uns auf unserer auf unserem Notizzettel in der Kategorie Cringe-Alarm einsortiert. Wah, 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 wah. Weil... Ich fand die erste Folge noch ganz gut, die war so ganz nett, da hatte ich auch so ein bisschen dieses Gefühl von, ja, kennt man. Ich fand auch zum Beispiel das Haus total gut ausgesucht, ja, das genau. ist so eine 80er-Jahre-Architektur, wo halt so klar war, ne? also dieses ganze Setting, das fand ich schon auch ganz witzig gemacht und... Aber ansonsten, ich verstehe nicht, warum muss man alles wieder so überdramatisieren und so unrealistisch? Also wirklich gegen Ende hin, es wurde immer bescheuerter und die einfach unnötig, weil die Leute sind, wie du schon sagst, auch von deinem Mann, ähm, Die also der Erfolg von dem Buch liegt ja glaube ich daran, dass die Leute diese Situationen kennen, diese ja, immer wiederkehrenden Abläufe an Weihnachten, man ist noch ein bisschen Liebesdrama dabei, braucht man halt auch, okay. Aber das reicht doch schon, um sich irgendwie wohlzufühlen und so einen schönen Fernsehabend zu machen. Warum müssen dann wieder noch irgendwelche großen, dramatischen, öffentlichen Szenen in diesem Ort stattfinden, wo natürlich dann alles den Bach runtergeht? Ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber das fand ich so aufgesetzt und so unnötig, dass ich mich richtig darüber geärgert habe.
1: Ja, das war, ich glaube auch, dass es das gar nicht gebraucht hätte. Aber es waren echt schon so, dann hatte ich immer so, oh, das Auto hatte Papa auch früher. <lacht> oder so ein, so ein Mercedes, ne? so ein Kombi, was, ja. glaube ich, wirklich auch ganz gut ausgewählt war. Oder dann auch, dass der Vater immer den gleichen Witz macht. So, die Mutter kocht so viel, dass man damit den ganzen die ganze Eifel satt kriegt oder so. Halt so schlechte Witze, die vielleicht immer so gemacht werden. Und solche Details waren halt richtig nett. Und ja, und der Rest war halt over-the-top und hat es auch
0: ein bisschen zu sehr über, überdeckt dann alles. Ne? Ich fand halt, ich habe es ja auch mit meinem Freund tatsächlich geguckt. Aber es wurde, also wenn ich jetzt einfach nur so gesagt hätte, äh, Jonas, äh, es kommt hier ja auf Netflix eine Weihnachtsserie, die soll lustig sein. Ich möchte die gerne angucken, hätte er wahrscheinlich erstmal so gesagt, oh, schon wieder du mit deinen Christmas Movies, warum? Was soll das? Ich möchte lieber John Wick gucken, äh, den brutalen Computerspiel-Thriller mit Keanu Reeves. Ähm, ich hatte aber den Eindruck, weil er halt auch immer den po äh, Podcast von Poker Beats hört und es sozusagen ihm dieser Name Poker Beats aus der Männer Welt so bekannt war, dass er sich deswegen bereit erklärt hat, diese Serie mit mir anzugucken und auch deswegen wir das bis zum Ende geguckt haben, obwohl es in, Staffel, äh, in Folge 2 man schon so gemerkt hat, oh, eigentlich kann man nicht mehr, so ein bisschen. Ähm, und das fand ich wieder total interessant, weil es wieder mal meine Theorie bestätigt hat, dass Männer halt nur Männer lustig finden und deren Witze lustig finden. Es ist sehr verallgemeinert, diese These, aber da ist halt schon auch ein bisschen was Wahres dran. Also Tim
1: hat zu mir gesagt, dass wir das jetzt jedes Jahr vor Weihnachten angucken. Dein Ernst? Dass das jetzt eine Tradition wird, so wie der kleine Lord. Okay,
0: viel Spaß damit <lacht> und mit Luke Mockridge, der einfach auch kein guter Schauspieler ist. Aber ja, ich finde, jetzt haben wir zu dieser Serie genug gesagt. Ähm, Fazit, kauft euch lieber das Buch. Ja. Also kann man schon mal machen, aber erwartet auch nicht zu viel. Ansonsten habe ich mir unter Cringe-Alarm, wenn das ist eigentlich meine Lieblingskategorie, wenn wir da jetzt schon angelangt sind, habe ich mir noch aufgeschrieben, dieses Jahr nochmal, um auf unseren Jahresrückblick zurückzukommen. Berlin, Berlin, der Film. Habe ich auch einen Artikel damals äh, zugeschrieben, kann ich euch nochmal in den Show Shownotes verlinken. Oh, ich glaube, viele haben sich darauf gefreut, zu sehen, was aus Lolle geworden ist, wird, wie sie, was sie aus ihrem Leben gemacht hat und waren dann, wie ich, einfach nur enttäuscht, dass auch da wieder diese überdramatisierte Keule geschwungen wurde und ähm, einfach der Film nichts mehr mit Realität zu tun hatte. Dazu kann ich leider gar nichts sagen, weil ich weder die Serie noch den Film noch irgendwas jemals gesehen habe. Ja, also das war die Enttäuschung des Jahres. Ähm, war halt auch so in diesem ganzen, es werden ja so viele Serien und Filme irgendwie fortgeführt im Moment, neu aufgelegt. Es gibt Fortsetzungen und auch da hat man halt so ein bisschen darauf vertraut, dass die Leute, die eben früher Berlin Berlin als Serie geliebt haben, es war ja, hat ja wirklich über Jahre hinweg auch noch Leute, die das vielleicht gar nicht im Fernsehen dann so mitbekommen haben, aktiv. Ich war eigentlich auch damals noch ein bisschen zu jung. Ich habe mir das dann später irgendwie auf an so YouTube-Folgen, wo dann Jede Folge in so drei YouTube-Videos unterteilt war, angeschaut und fand es halt ganz toll, als ich nach Berlin gezogen bin, das zu sehen. Und ich glaube, die Leute waren alle sehr enttäuscht von diesem komischen Wirrwarr, was uns da präsentiert wurde als Fortsetzung.
1: Apropos Fortsetzung, wozu ja. ich ja was sagen kann: Ja, ich habe das komplette Highlight der Folge. <lacht> ist das ist die Fortsetzung ähm, von Verbotene Liebe? Verbotene Liebe, Next Forget Generation. The love, go straight
0: to your heart. Ja, was sagen wir dazu? Ähm, also auch dazu habe ich einen Artikel geschrieben. Und zwar habe ich Olli und seinen neuen Serienpartner interviewt. Kann ich euch auch nochmal verlinken. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich bislang nur die allererste Folge geguckt habe. Es sind, glaube ich, zwei oder drei inzwischen draußen. Weil ich kein TV Now-Abo habe. Ich muss noch mal rausfinden, wie ich das jetzt mache.
1: Okay, ich habe die Folge, ich wollte heute Folge 3 gucken, es gibt und Folge 2 habe ich schon geguckt. Also es kam ja so, dass auf TV Now schon die Klassiker-Folgen, also die ganzen alten verbotene Liebe-Folgen einfach sind und die wohl sehr gut liefen. Und dann hat man sich zu diesem Fortsetzungsbin auf was auch immer entschieden und hat ja auch ein paar alte Darstellungen, also das brauchte es, glaube ich, unbedingt um den Reiz aufrechtzuerhalten. Ja, also das habe kein Mensch dabei. Uns angeguckt. Nee. Carla, Charlie, irgendwie auch wohl, Clari also Clarissa, ähm, Olli, sind, glaube ich, die wichtigsten, die jetzt auch, auch wieder dabei sind. Und ich bin so, die erste Folge fand ich gar nicht so schlecht. Also es ist natürlich, man darf es nur mit der Erwartung von so. Halt, Soap-Qualität, auch von allem, also es ist halt so ein bisschen hölzern und ne, aber so ist es also habe ich mich fast wieder so wie früher gefühlt. Und auch die, die Kulisse, also das ähm, das Schloss ist wieder da und das ist alles so schön. Das fand ich auch cool, sehr cool,
0: dass es wieder das, das Schloss ist. Wieder, ja,
1: das wieder zu sehen. Es ist auch wieder so, diese, so eine, so eine dynastieartige Familie. Ähm, die sind aber nicht adlig. Und dann snobbt da Ansgar natürlich ab, was auch sehr schön ist. Jetzt in der zweiten Folge, also, wurde es schon wieder so ein bisschen wirklich, wie du sagst, Cringe-Alarm. Ich bin jetzt auf die dritte gespannt. Es muss natürlich schaffen, dass man nicht nur sozusagen Clarissa und Ansgar sehen will, sondern dass einen auch dann irgendwann diese Storyline mit den beiden neuen sozusagen. Verbotene Liebe, Paar mit dem neuen verbotene Liebe Paar, dass einem das gelingt, dass man bei denen mitfiebert. Und da bin ich ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob das klappt. Also sowohl von Darstellerauswahl wie auch sozusagen der Geschichte von den beiden bin ich noch nicht so hooked.
0: Ja, sie haben ja versucht, so diese Ursprungsallererste Szene so ein bisschen nachzustellen und damit das quasi wieder neu aufzugreifen. Also ich weiß nicht, 1996, glaube ich, ist Verboten Liebe gestartet. Und ähm, da treffen wir am Anfang Jan und Julia am Flughafen aufeinander. Und genau. stoßen so zusammen und dann, there's love. ja Und so ähnlich ist es jetzt eben auch mit ähm, Zweien, die sich dann am Flughafen treffen, zusammenstoßen. Und ja, da ist halt schon klar, okay, mit den Zweien geht es jetzt irgendwie los. Und er ist halt aus der äh, ja neuen Dynastiefamilie und sie ist halt so normalo und wie kommen die beiden jetzt zusammen und so weiter. Also die Motive, die man so kennt, sind schon wieder alle da. Ja, es ist irgendwie schwierig, sich da wieder so reinzufinden. Insofern weil, also wie du schon sagst, man hat das eben so von früher, so seine Lieblinge so vor Augen und deren Geschichten und da möchte man eigentlich nur, dass es weitergeht und man möchte sich gar nicht so mit irgendwelchen neuen Leuten auseinandersetzen. Und man hat ja auch vergessen, dass da ja auch also ich habe ja die, die, die letzte Zeit das alte
1: Verbundene Liebe gar nicht mehr geguckt, weil da waren ja eigentlich schon viel zu viel komische genau. neue Leute und <lacht> lauter solche Storylines, die einen überhaupt nicht interessiert haben, weil das alles viel zu weit abseits führte von den Ursprungscharakteren. Und irgendwie hat man das so ein bisschen verdrängt, dass das ja auch mal dann noch alles war und denkt so an diese ganz alten, aufregenden Zeiten zurück. Und da hat man ja damals schon den Anschluss nicht mehr gefunden.
0: Ja, und ich glaube auch, dass da so ein bisschen das eintritt, was du vor ganz am Anfang angesprochen hast, man hat das halt früher dann abends um 18 Uhr, es waren dann nur 20 Minuten oder so, das ging ja ganz kurz, geguckt und dann ging es halt weiter und es war halt immer so ein Cliffhanger da und jetzt sind die Folgen recht lang, es ist irgendwie so eine Serie mit, glaube ich, ähm, oder eine Staffel eben mit zehn Folgen, das ist so ein ganz anderes ähm, Erlebnis, das zu gucken, und das nimmt vielleicht der ganzen Sache auch so ein bisschen den Reiz, dass das eben nicht mehr dieser kleine Break so vom Alltag ist, wie das, glaube ich, früher, früher viele dann so gehabt haben, um 18 Uhr mal kurz in die Adelswelt abtauchen und dann ist halt auch wieder gut so.
1: 17.55 war es ja auch immer ganz lang und ich weiß noch, dann immer, meine Mutter sagt heute noch, oh, wenn dieses Lied losging, dann bin ich in die Küche gegangen und habe Essen gemacht. Übrigens, und, ja, Entschuldigung. Ja, und in der Zeit habe ich es dann geguckt
0: und dann konnten wir so um halb sieben essen. Jetzt habe ich dich schon wieder fast unterbrochen, weil ich so aufgeregt bin wegen verbotener <lacht> Liebe. Nee, aber ich war so enttäuscht von dem Song. Warum nimmt man eigentlich hm. so ein schönes Lied und zerstört es in diesem anfangs also das hat Also das stört mich fast am meisten an der ganzen ja. Serie. Ja, das
1: ist halt das, dann will man irgendwas neu machen, Und irgendwie so modernisieren. aber doch nicht nein, ganz. Nein, nein, bitte, ja. bleibt
0: einfach beim Alten. <lacht> ja. Ah ja, also das zu verbotene Liebe. So, ich finde, wir haben jetzt eigentlich einen wunderschönen Bogen geschlagen zum letzten Punkt unserer Jahresrückblicksfolge, nämlich zur Kategorie... Guilty Pleasures. Und Nicola, du hast mir da einen ganz besonderen Punkt notiert, über den du gerne <lacht> sprechen möchtest.
1: Ja, weil ich dachte so, vielleicht muss man auch über Musik reden, aber da bin ich ja so ein ganz schlechter Ansprechpartner, weil ich ja eigentlich keinen wirklich, also so keinen wie sagt man, aktuellen, modernen Musikgeschmack? Naja, wie auch immer. Ich kann nicht mal über Musik sprechen. Aber es, es gibt eben eine Sache, die auch mich begeistert hat. Und zwar ist, seit kurzem sind die ganzen Casting-Show-Bands in komplette, ihre, ihre kompletten Werke auf Spotify. Allen voran eben No Angels.
0: Wie ging nochmal das Lied von No Angels? Ich hatte es vorher eigentlich vorbereitet, weil ich es ansehen wollte, aber jetzt ist es mir gerade No Daylight. daylight
1: only warmer. Siehst du, das kann sogar ich, sogar ich kann das komplett auswendig. Ich weiß die fünf
0: Elemente, die jede von ihnen sein sollte. Und bist schon weiter. ein Fan, oder? Ja, klar. Mhm. Ja, krass irgendwie auch, oder? Das, hm. Es wird alles wieder ausgegraben, <lacht> selbst No Angels und auch die ganzen ja. anderen Bands, die man eigentlich gar nicht, also die natürlich Nikola und ich kennen, klar, weil ähm, haben wir immer früher geguckt beide und ähm, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass ich da ja eigentlich immer mitmachen wollte bei Popstars und... Aber dann sind... Ich kenne wirklich alles. Ich habe ich hab doch jetzt, ich musste mein Auto verschrotten lassen und dann ja. habe
1: ich Kassetten aus dem Kassettenrekorder. Und,
0: Kassette und
1: dann war da Preluders. <lacht> dann war da, ähm, hatte ich aufgenommen, sozusagen von der CD habe ich es
0: überspielt mhm. auf die Kassette Overground und Preluders. war ja, Wie krass, allein der Name Preluders. Das wäre halt ja, heute was? nicht mehr möglich. <lacht> Nein. <lacht> ja,
1: und das ist jetzt alles, da habe sogar ich dann mal ähm, längere Zeit Spotify laufen gehabt, um um, um, ja, und es ist wirklich irre. Ich kann diese ganzen Texte komplett auswendig, mit jedem Takt Pause und genau und auch bei Broses und so, ich
0: habe das so viel gehört, das ist wirklich ähm, das ist sehr faszinierend für mich. Irgendwann habe ich auch mal gegoogelt, was aus den ganzen Leuten geworden ist. Also das finde ich zum Beispiel interessant. Da kann ich wirklich so. Voll. In Wikipedia abtauchen, weil ich mich immer frage, wenn man so 2005 in einer Fernsehshow mitgemacht hat, da gab es ja auch noch gar kein Social Media und so weiter. Also du konntest eigentlich keine Karriere abseits von diesem ProSieben-Band-Kosmos dir so richtig aufbauen. Es gab auch noch nicht so viele Reality-Shows. Ja, ich glaube aus ganz ja. vielen ist einfach, also die haben jetzt wahrscheinlich wieder irgendwelche normalen Berufe.
1: Also, was ganz interessant ist, die No Angels haben jetzt auf Instagram einen, also die, das war dann ja so große Begeisterung über diese Playlists und über diese Songs auf Spotify, ähm, dass die dann gesagt haben, oh wow, wir werden hier dauernd vertagt und so, es muss jetzt mal einen, wieder einen, no, es gab noch nie einen No Angels Instagram Account und wir machen jetzt No Angels Official. Also, könnt ihr auch, gibt's jetzt seit ein paar Tagen. Und das Interessante ist halt, alle sind, am Start und vertaggen sich und posten bis auf Vanessa. Also äh, Nadja, Lucy, äh, Jessica und Sandy sind so voll dabei. Vanessa hat einen Instagram-Account, aber der ist privat. Und ähm, die, manchmal wird sie vertagt, aber da passiert dann auch nichts. Und ähm, nur die vier tun sich da immer zusammen. Und Vanessa ist ja jetzt richtig, ähm, also soweit ich habe das mal von einer Weile recherchiert, dass sie tatsächlich als... Ähm, ich weiß nicht genau, in welcher als PhD, ich weiß nicht genau, wie man das übersetzen kann, für Kinderpsychiatrie oder Psychologie in Kalifornien lebt. Ernsthaft? Mhm. Ja, jetzt bin
0: ich auch ein bisschen fasziniert, muss ich sagen. <lacht> Mir ist noch gerade ja. eingefallen zu dem Thema noch, dass ich gerne nochmal auf unsere Folge mit Baha von Monroe's verreisen Ach, ja, möchte. Sehr gut.
1: Ja. Ja. Genau, die Monroe-Songs sind natürlich auch alle damit dabei und... Ja, da, aber da war meine Zeit schon so ein bisschen vorbei.
0: Nee, das war so das Letzte, was ich, glaube ich, geguckt habe, weil Baha ist ja auch genauso alt wie ich. Da war ich sehr neidisch, dass, dass andere in Monroe sein durften. Ich habe mir immer vorgestellt, wie ich dann in diesen Challenges, die dann Deadlift die Soest gemacht hat, weil wie ich da reagieren würde und was ich gut könnte und was ich nicht so gut könnte und so. Und es gibt, ich habe jetzt auch, auch die Tage auf YouTube, es gibt da
1: re relativ viele Videos. Ähm, das heißt dann sowas wie No Angels Casting Teil 1. Das sind wirklich so dreiviertelstündige Videos, wo man nochmal so, so zusammen, also nicht die original Popstars-Sendungen, aber einfach aus irgendwelchen Gründen so Zusammenschnitte von den Castings und so angucken kann. Und es ist Ach, Wahnsinn, krass. wie Unprofessionell. Also das sieht alles aus wie so Home-Videos und diese. Dann sind die da in so, in so weißt du, in so. NH-Hotels, NH-Hotel, Ich weiß nicht, wie das damals halt in so mittelklassigen Hotelketten, in so Teppichboden-Konferenzräumen. Und dann ist da aber schon so die vorletzte Runde. Und wie diese, also sozusagen, wie heutzutage solche Sendungen inszeniert werden, wo schon das zweite Recall-Runde auf den Malediven sein muss für schöne Bilder. Und wie wie popelig das einfach damals aussah, aber man das überhaupt nicht bemerkt hat, weil man offenbar ganz andere Sehgewohnheiten hatte oder ne, das ja noch so neu war. Und die das da einfach, das hat wahrscheinlich 500 Euro gekostet da so einen Tag, so ein hässliches Hotel zu mieten. Und ne, dann sind da so Säulen im Bild und, es ist, und nur so, so Banner aufgestellt, auf denen dann Popstars steht. Aber das macht überhaupt nichts und es war damals ja einfach so fesselnd und faszinierend und äh, und man ja, sieht eine
0: einfache, aber auch sehr schöne Zeit. Und man sieht
1: auch an den Kandidatinnen, das sind wirklich alles, die sind so nett und normal. Es ist wirklich so gar nicht wie die Leute, die heute bei Supertalent oder DSDS oder so sind. Und dann wurde Vanessa so gefragt, so ja, was zeichnet dich denn aus? Was macht dich besonders? Und heutzutage hast du ja nach 300 Staffeln German Sex Topmodel gelernt, dass du musst ja sagen, du bist besonders und ich will German Sex Topmodel werden und bla. Und sie sagt einfach nur so, ich bin ein ganz normales Mädchen, mich macht gar nichts besonders. Ich bin so wie alle hier.
0: Oh Gott, ja. das ist ja adorable. Wirklich? <lacht> ja. Oh Mann. Also Aber ja. weißt du, damals war es halt auch echt noch so, dass die Leute ja auch wirklich nicht wussten, dass was daraus wird. Und heute wissen ja alle, die sich bei irgendwas bewerben, es reichen drei, vier Folgen Germany's Next Topmodel. Es reicht ein Auftritt bei... Bachelor in Paradise über wie das alles heißt. Und schon hast du 100.000 Instagram-Follower und kannst Werbung für Hello Body machen. Dein Lieblingsbeispiel, Nicola. Yeah. Und das ist eben, da geht man ja mit einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Kalkül ran als früher, wo man so gedacht hat, oh, irgendwie nervt mich meine Ausbildung oder mein Studium, bewerbe ich mich doch mal bei Popstars. Sandy in bei Mr.
1: und Lady Jeans. Weißt du das noch? Die wird immer bei, Mist, die wurde immer war bei Mr. und Lady
0: Jeans überrascht,
1: wenn sie eine Runde weiter. <lacht>
0: Ach ja, ja, schön. Ja, also mit No Angels beschließen wir dann diese, diese ja, Folge, oder? Wir. Also es war jetzt irgendwie so ein bisschen ein wilder Ritt durch alle möglichen Formate und Serien. Aber irgendwie hat es auch voll Spaß gemacht, finde ich, das nochmal Revue passieren zu lassen, was man sich dieses Jahr alles ja. hat und angeschaut ja. hat. Und ich hoffe,
1: es war für euch Inspiration genug dabei. Ich glaube, wir haben versucht, alle für alle Geschmäcker
0: etwas anzubieten. Vielleicht nicht für alle Geschmäcker, aber ähm, <lacht> nicht für, 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 ganz für, alle. für Leute wie uns, die so sind wie wir, die zur The Real World Community gehören. Ich glaube, für euch ist auf jeden Fall das ein oder andere dabei. Und lasst uns auch gerne okay. wissen, falls wir irgendwas vergessen haben. Ähm, hier standen jetzt auch eigentlich noch mehr. Mehr Sachen auf dem Zettel, aber das reicht jetzt auch irgendwann mal mit unserem genau. Quatsche. Schreibt uns gerne, was ihr dieses Jahr geguckt habt, was eure liebste Serie des Jahres war, was ihr uns vielleicht auch noch mal empfehlen wollt. Vielleicht auch auf irgendeinem Streaming-Dienst, den wir jetzt noch vergessen haben, den wir gar nicht kennen, irgendwas ganz Unbekanntes, keine Ahnung, vielleicht irgendwelche YouTube-Fundstücke auch, da gibt es ja auch manchmal so Highlights. Ähm, also wir sind da immer sehr froh und dankbar für jede Empfehlung. Ihr könnt uns erreichen auf Instagram. Auf Instagram. At the Real World Podcast. Ihr könnt unseren Podcast, das ist das Wichtigste, überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Dieser, auf allen anderen ähm, Podcast Streaming Services sind wir vertreten. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr das macht und keine Folge mehr verpasst. Es ist ja auch immer so ein bisschen nervig, wenn man so überlegt, welchen Podcast soll ich wieder hören? Dann google ich mal so rum, dann schaue ich mal rum. Ist doch viel einfacher. Einfach abonnieren, dann habt ihr immer die neue Folge von The Real World auf eurem Handy oder ja halt dem Gerät, wo ihr dann Podcasts hört.
1: <lacht> In diesem Sinne, bleibt uns treu. Das war unsere große Entertainment-Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Und wir hören uns
0: nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
1: Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter at the real podcast.